0: 九月二十五号星期五，肯塔基州大陪审团对缉毒警察行动中破门而入误杀二十六岁的黑人女孩 Brianna Taylor 的案件做出了裁决。这个、裁决中啊，只涉及一名警察 h a n k s o n w a n t l e y Engagement 就是过度参与罪，最高可能会面临五年左右的监禁。事情的经过我以前讲过哈，就是警察可能是根据错误的线索和住址向法庭申请了搜查令，因为他们怀疑这个住址，也就是 Taylor 和她男朋友所住的这个地方窝藏毒品。于是呢，在某一天晚上就闯入了他们的家中。Taylor 是一位在急诊室工作的技术技术人员。三月份的一个晚上，她和男友夜里就发现有人踹门闯入了他们的房间。然后他们在喊说：“这是谁？然是谁？”然后也没有人回答。Taylor 的男友拿出了合法持有的枪支，然后出去看。同时，他们也报了警，说有人非法闯入。出去看，有,有人进来，然后 Taylor 的男友就拿枪自卫所以他开枪就打中了其中一个人的小腿，其实打中了警察的小腿。结果呢，警察开始还击哈，这就变成了一场枪战。警察开枪之后 ，Taylor 中枪非常严重，送医之后死亡。Wantly e engagement 这样的一个过度参与罪，它在肯塔基的法律框架之下是指一个人的行为给其他人造成了危险。那值得注意的是，涉事起诉的这名警察哈，就是他被定罪 Wantly e engagement， 他甚至当时都没有进到 Taylor 他们的房间里。开了十枪，但没没有一枪打中了 Taylor。那他为什么会被定罪呢？他所开的这十枪全部都是站在 Taylor 家外面所开的枪，就是通过门也好，通过窗子也好所开枪。子弹后来还击入到了邻居家，让邻居家的一对父母和他们的孩子陷入到了危险。然后同时呢，肯塔基州有规定哈，就是必须警察执法的时候要要有一定的视野才能够开枪。这个警察被裁决和起诉，是因为他没有进门，而在外面开枪，对其他的另外三个人就完全在这个案件中没有受伤的人，然后造成了威胁。所以大家听出问题了吗？在 Taylor 被杀的这个案件中，等于说情节最轻的这个警察，因为他开了十枪，没有一枪打中 Taylor， 他被起诉了。而另外两名闯到 Taylor 家里然后开枪的警察。至今没有被起诉，他们两个人甚至没有被警局开除。肯塔基州的路易斯维尔这个城市爆发了大规模的抗议，因为 justice is not served， 正义并没有通过法律而到来。警民关系现在真的有些紧张。像我有一天就是路过一个餐馆，大家都在露天吃饭嘛，有一个桌上坐着四名。警察都是白人男性，然后周边的时刻就是表情都有点反感，然后或者是本来聊得很高兴，后来也不怎么聊天了。所以有些时候你看到警察的时候，现在真的难免会想起暴力执法的画面。像我上周讲的哈，就是我们附近的有有有一个 house 里面有本科生，他们大肆聚会到凌晨哈，本来可以报警，嗯，但是。周边的邻居没有一个人报警，大家都出于对警察的担心，然后也担心，尤其是 e r 海 l e 里的学生，他通常是比较有社会正义感，他们可能对警察出于反感，然后有几杯酒下肚之后，可能如果有过激行为，你说是不是有可能会引发谁都不想看到的悲剧？别忘了，就是因为有人在 Wendy's 汉堡店门口看到有一辆车里有有个黑人男子就睡在车里，然后想叫警察把他赶走，结果呢？一个年轻的黑人生命就在那个夜晚被终结这就是美国的警民关系。上周给大家推荐了 Eric 的节目，叫《今日美政》。今天我再放一段他最新出炉的一个作品，就不可能发生的事情，真的发生在了美国
1: 。2020年9月23日 ，Eric 今日美政。周二，也就是昨天，川普在自己的竞选活动中间就提到了 MSNBC 的那个记者叫 Welsh ，叫 Ali w e l s h 他被警察袭击一事，这个事呢是发生在 Minneapolis 5月份，为了抗议呃黑人 George Floyd 之死呃举行的抗议活动中间，当地的警察呢就使用了橡皮子弹和催泪瓦斯向抗议的人群射击，当时在现场采访的这个 Ali Welch 博士啊、呃、他是有博士头衔的，他的膝盖就被橡皮子弹击中。他倒地的时候，高声喊道：“我是记者，我是记者。”好，这件事的大概原委就是这样。以下就是昨天川普演讲的原文翻译。他说：“那个傻叉 CNN 记者，他这个傻叉用的是 idiot 啊，这是一个基本上就可以翻译成傻叉。他这说 v l s 是 CNN 的记者，可能是他记错了实际上 v l s 这个时候是 MSNBC 的记者。”他说：“那个傻叉 ，CNN 记者被打中了，他倒下去叫喊：‘我被打中啦！我被打中啦！’警察跑来抓住他的手臂，他叫喊道：‘我是记者，我是记者！’他们直接把他甩到一边，就像甩一包爆米花一样，滚吧！他的原文是 ‘Get out of here， 滚吧！’警察根本不在乎他，他们把他甩在边上，然后继续前进。川普说：‘看呐、啊，这就是一道美丽的风景线。’他指的就是警察队伍列队前进。他说：“这是一道美丽的风景线，这就叫法律和秩序 （law and order）。这就是川普的演讲。下面狂热的群众发出一阵阵的欢呼，仿佛人民的敌人受到了惩罚。对，川普明确的讲过，这些左派媒体是人民的敌人，他们不属于我们的美国。” w a l s h 博士实际上是一名加拿大人，他是毕业于女王大学的。他曾经获得他的母校就是拥有180年历史的女王大学的学友成就奖。在美国呢，是一名非常有影响力的专栏作家和记者。对于川普的攻击 w a l s h 博士只是轻描淡写的回应道：“你能告诉我我犯了什么法吗？为什么我要吃子弹？”我正在采访的那次游行是一次完全和平的游行，是的，一次完完全全和平的游行，这个是有录像作证的。我想我不用再说太多的话，你能相信上面那个川普的演讲是所谓民主灯塔的美国的最高领导人对公众的演讲吗？而且这还不是一次演讲，上周五的演讲是在。应该是宾夕法尼 亚， 他也是重复了类似的这样的话。说好的言论自由 呢？ 说好的记者是所谓第四权 （the fourth power）， 他们不是所谓无冕之王 吗？ 现在怎么就成了人民的敌人了 呢？ 从什么时候开 始， 美国的最高领导人可以这样去公开的攻击媒体 呢？ 如果你熟悉历史的话，你会觉得这一段演讲非常像三十年代纳粹的演讲。很多华裔会对美国的制度有一种盲目的自信，说美国这样的制度不可能发展成纳粹的。但是我们可以清晰的看到以下的事实：最高领导人不断的在撒谎，而且是明目张胆的、公开的撒谎，但是没有得到制衡。狂热的群众依旧支持他，依旧爱戴他。我们还可以看到，美国的国务卿已经可以公开表示效忠一个党派，以前从来没发生过。美国的情报部门已经开始内部自查，有没有人不忠于我们的伟大领袖。川普在上周已经开始公开的表示，将在公共学校开始进行爱国主义历史教育。我们还可以看到，白人至上主义者那个臭名昭著的、公开支持三 K 党的 David Duke， 他现在拥有越来越大的发言权。他开始公开的表示支持川普，而川普明确表示不拒绝 Duke。美国传统的政客马上会和 Duke 划清界限，但是川普说：“我不拒绝 Duke。”美国的公民、美国的国会议员 Omar。因为是移民，而且是有色人种，川普就可以公开叫喊说：“你少来管我们美国的事儿，对，这是我们的美国 ，OK， 不是你们移民的美国，尤其不是你们有色人种的美国。”而这个时候，他说这个话的时候，川普的支持者又爆发出一片狂欢般的吼声。我亲爱的华裔朋友，你如果看到这些事实，你还会依旧对美国的政治高枕无忧吗
0: ？Eric 每天都会有十多分钟的音频节目，就跟我一模一样，就只有音频，没有任何文字，给大家专门来介绍美国的政坛。他比我更加聚焦，所以如果大家有兴趣的话，可以去搜他的节目哈，名字叫做“一文美政”。我会把这几个字发到我的微信公众号上。来到中东，巴勒斯坦。马上会举行十五年以来的第一次民主选举。巴勒斯坦虽然还没有成为一个被承认的国家哈，但是他们有两个党也好，或者是两个组织也好，呃，这两个组织他们关系是相互憎恶的，但这两个组织达成了协议，准备一起来联手哈，来搞这次民选。这两个组织是法塔赫和哈马斯。法塔赫就是我们比较熟悉的巴勒斯坦解放组织巴结组织，它比较广泛的这种国际上的知名度也算是基本上是其他国家所认可的巴勒斯坦这个领导层，他的范围在约旦河西岸这边，他曾经有武装，但是后来也逐渐放弃了，现在目前基本上没什么军队。那哈马斯呢，就一直都说这个巴结组织或者这个法塔赫哈太软弱了，在出卖我们的利益，或者他们那种办法就根本没用。和谈是没有用的，想要建立国家的主权，必须要和以色列斗争到底。那哈马斯，他当然总和以色列之间发发火箭、火箭弹什么的，所以他被很多的西方国家视为恐怖组织。他所控制的地盘是加沙地带，都很熟吧这些词那哈马斯的背后是有伊朗和土耳其支持。追溯历史，上一次巴勒斯坦举行这种民主选举是在2006年的时间。当时，在这个两个党之间，居然是哈马斯大获全胜，因为可能巴勒斯坦人也觉得，就巴结组织的那种和谈的路线太软了，想靠这个来建国基本上没有希望哈。那那次大选之后呢，两个党派短暂地进行过合作，还组成了这种联合政府，但是结果不到一年就又大打出手，就是两个。两个机构的关系破裂，分而治之，就各有各的势力范围，你不要来干扰我，我也不理你。那这一次呢？这个哈马斯和法塔赫，他们是在土耳其的主导之下，这又走到了一块儿，决定和平、团结、一致对外。毕竟现在巴勒斯坦的外部环境就是越来越不利哈，因为有中东的国家在逐渐的、逐一的和以色列建交。呃，阿联酋和巴林都已经宣布和以色列将外交关系正常化。接下来的时间，我要聊一聊 mafia 黑手党。教父这个电影把黑手党啊这种犯罪组织几乎是浪漫化了，而 HBO 那个美剧《黑道家族》又让大家看到了哦，原来黑手党也不容易啊，也有中年危机，也有摆不平的老妈，叛逆的儿女。那真实生活中到底还有没有黑手党？他们究竟是怎样的存在呢？我在《大西洋月刊》上看到一篇文章，跟大家分享一下。如果我们说是意大利的地图像一个皮鞋一样，它聚焦的是它脚掌的位置 ，Calabria， 也,也就是西西里岛上面的那个部分，这里是意大利的黑手党 In the La g a t a 的大本营，中文叫它“光荣会”。它也是意大利最有势力的现在的犯罪组织，也比较神秘。它的势力范围已经不仅在意大利南部，也扩展到了意大利北部的富裕的地区，以及海外的三十一个国家，包括美国、加拿大、哥伦比亚、澳大利亚，还有大部分的那些其他地方都是在欧洲哈。据说在意大利之外，这个光荣会他们势力范围最大的城市是加拿大的多伦多。这个犯罪组织他们是靠。政府工程发的家就是去获去竞标哈，获得政府工程的订单，然后从中抽成外包，看上去是合法的生意，但实际上他们利用暴力手段去垄断和控制市场，同时还往这个水泥中掺沙子，导致了很多劣质和豆腐渣工程，这种事儿都有哈。那后来呢？他们又勾刮上了南美的哥伦比亚大毒枭，开始进口可卡因，在欧洲销售。像欧洲，据说一半的毒品的源头都是由这个光荣会控制的。但是他们很聪明，他们不会去街上做那种零售的买卖，因为你这样就容易被抓嘛。他们在下游的找来了尼日利亚和阿尔巴尼亚的黑帮帮忙分销。所以说。你又看到意大利右翼政客就指责哈说，你看这些移民破坏了社会治安，所以这是为什么我们必须反移民啊？因为他们在贩卖毒品，但是实际上他们故意不看上游做毒品进口和分销的是这个纯意大利本土的光荣会。在 COVID-19 的疫情期间，意大利南部的小商业经营非常的困难，而这个光荣会他们就会用信封里面放一些钱，然后把这个信封放在商铺和餐馆的门口。有人说：“哇，这不就是当代罗宾汉吗？善心大发。”不对，他们实际上管这个叫做 investment， 叫投资。他们在利用这个时候，就是政府比较虚弱的时候收买人心。相比其他黑手党，他们懂得不露锋芒，在上世纪。七十到九十年代的时候，意大利的这个黑手党非常的猖獗哈，尤其是在西西里那边。当时有两个反黑手党的检察官，他们就搞这种大规模的起诉去抓黑手党，结果先后被汽车炸弹炸死。那个黑手党那时候这个黑手党猖獗到袭击意大利的政府部门，甚至对罗马的体育场去旁边放炸弹。那最后，意大利政府不得不出动军队哈、啊，与这个黑帮来进行对峙。那光荣会在那个时候就上了这么一课，他们知道，就如果要想长久，就不能和政府直接公开对峙。同时，他们学会了要寄生在政府系统上赚钱。光荣会，因为他们会经常拿政府的合同，同时外包给一些小企业，所以再加上他们有的时候很懂得如何收买人心，所以百姓既听他们的，也怕他们，导致政客选举的时候，有的时候会来跟光荣会去谈条件，然后甚至去拜票。就是让他们选我，然后我们又给你什么好处？像意大利南部有一个城市叫 Riveriana， 这个城市议会中所有的代表都是光荣会帮他们选上的。那现在这个议会的所有代表都被免职了。警察和检方一直都希望能够捣毁光荣会这个犯罪团伙，但始终难以找到合适的证据哈。因为这个光荣会基本上是以家族和亲戚作为就是血脉的这种纽带来作为。整个组织架构把这些成员联系到一块儿的，比其他黑手党的组织关系更加密切，所以背叛和告密率都比较低。不过呢，意大利的检察官还是在和 FBI 的合作之下，发现了这个集团去,去年从哥伦比亚进了大概一千磅的毒品哈，把他们抓到一个人赃并获，并且要终于以此为突破口，现在要起诉总共四百七十多人，希望能够。一举将光荣会彻底摧毁，但是光荣会也不会就此罢休哈。他们目前正在悬赏要干掉这个意大利的这个检察官，警方也是加派了对检察官的贴身保护。所以这黑手党 （mafia） 还是存在的哈，而且他们的势力范围包括对社会的这种危害还是很大。呃，不要光信电影和电视剧里的桥段。好了，周末又到了。呃，我知道大家很喜欢看文章，最近两篇，不论是金斯伯格还是希拉里的文章，有好多朋友都留下邮箱来要文章来看。那今天给大家再推荐两篇《经济学人》的文章，因为我发现我们都很关注 TikTok、抖音国际版的命运。哈，那这两篇文章，一篇是讲谁是抖音国际版被卖的真正受益者，而另外一篇是讲抖音国际版的这宗。交易哈、啊，简直就像薛定谔的猫。想看的朋友，来到微信公号张浩同学，给我留下邮箱吧。祝大家有一个愉快的周末。